0: بسم الله الرحمن الرحيم أخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع حلقة جديدة من حلقات برنامج كبائر الذنوب أخوتنا الكرام كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن كبيرة الشرك حيث عرفنا كبيرة الشرك ثم عرجنا على أنواع الشرك وفصلنا الحديث عن الشرك الأكبر منهما أما في هذه الحلقة فسنتحدث إن شاء الله عن الشرك الأصغر ومن ثم سنتحدث عن الكفر وعلاقته بالشرك ضيفنا هو ضيف حلقة ال وهو ضيف الحلقة الماضية فضيلة الشيخ صالح الأطرم فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ
1: حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضى
0: فضيلة الشيخ بودنا الآن أن نعرف ما هو الشرك الأصغر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الشرك الأصغر هو ضد الشرك الأكبر يعني أقل أقل من الشرك الأكبر وسمي شرك أصغر لأنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر والفرق بينهما بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام وعامل صاحبه حابط لأن شركت له وطن عملك ولا تكونن من الخاسرين أما الشرك الأصغر فإنه لا يخرج صاحبه من الإسلام ويعطى أحكام المسلمين لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهي أعظم الكبائر وأقل من كبيرة الشرك الأصغر
0: وهل من دليل من الكتاب يبين على أن الشرك الأصغر هو أحد أقسام الشرك
1: آه نعم في أدلة من من الكتاب ومن السنة آه من الكتاب قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته ربه أحدا ووجه الاستشهاد أن الله قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا والمراد هنا عملا صالحا أي خالص لوجه الله فمعناه لو رأى غير الله بعمله فهو يرجو لقاء ربه فدل على أنه مسلم ودل آخر الآية على أن هذا المسلم لما رأى بعمله ولم يخلصه دل على أن هذا شرك قوله ولا يشرك عبادة رَبِّهِ أحدا فسمى المُرَاءات شركاً ومنها قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون استدل بها حذيفة يمان رضى الله عنه وأرضاه على الشرك الأصغر لما قطع تميمة من رأها عليه فقالوا ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي أيوة أنه يوجد من المسلمين من يعمل أعمال الشرك الأصغر فاستدل عليه بهذه الآية وهي صالحة للاستدلال أيضا على الشرك الأكبر لكن دل على أن الشرك الأصغر لأنها لا تقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فشمل الشرك الأكبر من جهة ومن جهة أخرى تناول الشرك الأصغر بدليل استدلال الصحابة لأن من قطع من التميمة لم يحكم عليه بالشرك الأكبر، والتميمة والودع والحلق التي تلبس هو توهم من لابسها بأنها سبب لدفع الشر أو لدفع البلاء أو لرفعه، فالصحابة ينكرون كونها سبب، لأن لا 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 يصلح للمسلم أن يتعلق بسبب لم يشرعه الله فلهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه حلقة من صفر فقال ما هذا قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فدل هذا على أنه من الشرك الأصغر لأن الأكبر لا يوجد في الصحابة فقد أسلموا والشرك الأكبر لا يمكن أن يقر صاحبه انه من المسلمين فاستفدنا من هذه النصوص أمرين، الأمر الأول أن الشرك الأصغر قد يوجد في المسلمين، الأمر الثاني أنه لا يخرج صاحبه من من الملة، كما استدل على الشرك الأصغر أي الصحابة من قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فقوله لا تجعلوا لله أندادا هذا يستدل به على النهي عن الشرك الأكبر وعلى النهي عن الشرك الأصغر كما استدل بذلك ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمها للقرآن لأنه مثل على هذه الآية في قوله كقولهم لولا كليبة لأتانا لا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا لا اللصوص فعلق امتناع اللص بوجود البط ووجود الكليبة وهي في الحقيقة لا تستطيع دفع ضر ولا جلب وإن كانت سبب لكن وظيفة وظيفة الامتناع للسبب هذا وجه هنا شرك أصغر ومن الأدلة أيضا على تحريم الشرك الأصغر ما جاء في الحديث القدسي أن الله يقول أنا أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهذا ما يسمى بالرياء وهو أن يعمل مسلمه عمل صالح لكنه يرأي مخلوقا من المخلوقين أي يرأي به ليقال أن هذا عمل حسن أو ليتصنع به عند المخلوقين من هذا يعتبر من الشرك الأصغر العملي ويسمى رياء وهذا ما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله بقوله إياكم الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل على صفات سودة على صفات سودة فدل على أن الشرك الأصغر وهري أمر يخاف منه الرسول عليه الصلاة والسلام فيجب على مسلم أن يتنبه له فيه أيضا أمثلة على الشرك الأصغر رأيتم ذكر بعضها يتساهل بها بعض المسلمين مثل إضافة النعمة لغير الله ومثل إضافة دفع البلد لغير الله كما يقال كثير على أسنة الناس لولا النجدة لكان كذا وكذا لولا السواق جيد ونبيه لذهبنا عطب لانقلبت السيارة لولا كبتن الطائرة لسقطنا من الجو، هذا من الأمثلة على وجود الشرك الأصغر في المسلمين الذي يجب أن نتنبه له، ووجه ذلك كونهم أضافوه لغير الله، والله في الحقيقة هو الذي أوجد هذا السبب الذي بسببه اندفع الشر أو انجلب الخير، فأضفه لله أولا ثم إلى السبب ثانية هذا النطق الصحيح فتقول لولا الله ثم سائق السيارة لولا الله ثم سائق الطائرة لولا الله ثم النجدة لولا الله ثم الدورية وبهذا يحصل المقصود ويسلم المسلم من تبعة الشرك الأصغر بدليل أن ابن عباس استدل على عليه بقوله فلا تجعل لله أندادا ومن امثلته الشائعه ايضا أه الحلف بغير الله فالحلف بغير الله جاء في الحديث ان من حلف بغير الله فقد كفر واشرك والعلماء قالوا انه شرك اصغر لا يصل الى حد الشرك الاكبر بل هو شرك اصغر وهو النهي عنه واضح في النصوص لا تعلموا يا ان كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ووجه كونه شرك اصغر حيث ان الذي حلف بغير الله عظمه والتعظيم في هذه الصوره لا تصلح الا لله وحده لان الحلف تعظيم ولهذا تجد الرب جل جلاله في القران لا يقسم الا بالعظيم من مخلوقاته فالمخلوق اعظم ما عنده ربه فلا يقسم بغيره فإن أقسم بغير الله وجعله بدرجة الله مساويا لله فقال وحياتك أو رأسك أو حياة فلان أو شرف فلان وهو يعتقد أن من حلف به مساو لله هذا شرك أكبر وصل إلى حد الشرك الأكبر فلنتحذر فلنحذر أيها المسلمون ونتحرز من من ميدان الشرك بنوعيه أكبر أو أصغر عمليا أو فعليا
0: فضيلة الشيخ بودنا أن تطلع الأخ المستمع الكريم عن كيفية هذا التحرج من الشرك الأكبر أو الأصغر وخصوصا أن الأصغر وكما ورد في الحديث أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ليلة سوداء ما. فتطلع الأخ المستمع على أهم ما يجب أن يفعله لكي يتجنب أن يقع سواء في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر
1: هو أوضح طريق أن يحرص المسلم على التعلم وخصوصا في جانب التوحيد وخصوصا في معرفة الشرك ليجتنبه لأن معرفة الشرك لا يعذر فيه مسلم لا يقال هذا جاهل معذور لماذا؟ لأنه خلق لعبادة الله فعليه أن يتعلم ويستمع ويسأل لأن الله قال والله اخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فكيف يعرف أن يتحرز من الشرك الأصغر أو الأكبر وهو لم يجعل من وقته ساعة ليتعلم ما يجب عليه لربه أيضا يسمع فإن اتضحت له الرؤية فيما سمع فليعمل وإن أشكل عليه فليسأل وأيضا لا يقلد كل ما يسمع من عامة المسلمين هناك الجهل الكثير هناك الجهل الكثير فلا يقبل إلا من عالم مشهود الله بالعلمية أو إنها محل الثقة في الجملة أو قرأ من كتب علماء تداو... ثبتت علميتهم وتداولت بين مجتمعات الإسلامية فلم يظهر فيها غلط هذا طريقة المعرفة أما أن يجمد الإنسان ولا يلتفت الكتاب والسنة ولا إلى أصحابها ولا إلى علمائها فكيف يتعلم؟ يبقى على ما عنده من شرك ويبقى على ما عنده من خلل من التوحيد فلربما فاجأه الموت وهو على تلك الحالة
0: إذا فضيلة الشيخ لا نعم. سبيل إلى تجنب الشرك إلا بالاطلاع والمعرفة والتثبت والتحقق من كل ما يفعله الإنسان وذلك إما عن سؤال العلماء علماء هذا الدين الحنيف أو الاطلاع على بعض الكتب الموثوقه كما ذكرتم
1: نعم خصوصا ما فيه تعلق ما فيه تعلق للقلب كتمائم، كذبح لغير الله، كنذور هذا كله كل ذاك كتبرك بأشجار أو أحجار أو تعلق بأموات، يعني جميع ما يتعلق بهذه الأمور يسأل عنها ومثل الشرك في الألفاظ واضحة أيضاً وهو أن يجعل السبب بمنزلة الجالب فلا يضيف الأشياء لله ثم إلى السبب أيضا قد يكون السبب ليس شرعيا ليس شرعيا فيتعلق به والله ورسوله لم يجعله سببا هذا أيضا من الخطر أن يكون شرك كالتطير تعلق بالطيور وكالذين يذهبون الى بعض الذين يعالجون باسم الطب العربي احيانا ليس كلهم منهم من يعرف لكن الذين لهم صله بكهانه او ادعى علم الغيب او هذا ايضا خطر عظيم وقد يؤدي بصاحبه الى الشرك الاكبر اذا كان هذا الكاهن يستخدم الشياطين ثم يطلب من المريض ذبحا لغير الله أو ترك اسم أو كلاما لا يفهم ولا يعرف مما يؤديه إلى استخدام الشياطين وريض الشياطين عنه هذا قد يكون إلى شرك أكبر وهذا أمر يوجد كثير في المجتمعات الإسلامية فليحذر المسلم من علاج عند واحد لا يعرف ما يعالج به هذه ناحية ومن أيضا ما يجب أن يحذره المسلم أن يسوي غير الله بالله في الأقوال مثل إضافة النعمة لغير الله مثل الحلف بغير الله لأن الله يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون
0: فضيلة الشيخ كنا نود أن نتحدث عن الكفر وعلاقته بالشرك لكن يبدو أن الشرك الأصغر استحوذ على موضوع هذه الحلقة نتحدث إن شاء الله عن الكفر وعلاقته بالشرك في الحلقة القادمة أما هذه الحلقة أخوتنا المستمعين فقد تناولنا فيها الشرك الأصغر والفرق بينه وبين الشرك الأكبر والدليل على أن الشرك الأصغر أحد أقسام الشرك وكبرة الشرك وسقنا كثيرا من الأمثلة على الشرك الأصغر نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته